0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва, алоха, крипто-зависимые, здравствуйте, крипто и Криптоволки! Как всегда, в это утро понедельника с вами Кирюха и команда Криптус, которая желает вам потрясающего настроения! Я надеюсь, что эту неделю вы начинаете с бодрого расположения духа, и я буду брать с вас пример, поэтому не отнимаем время и сразу переходим к обзору рынка, а потом к новостям! Раз, два, три... Честно говоря, я даже немножко заинтригован, что сегодня нам маркет принесет. Заходим в нашу группку, заходим и смотрим. М -м -м, Луна мне дает минус 24%. Это, кстати, по сравнению с воскресеньем. То есть за понедельник мы видели бешеный рост. я даже одному своих чувачков приекомендовал вложиться в Луну. Ну, так чисто по фану, там 20-30 баксов. Это было, кстати, еще до того, как многие блогеры начали говорить, там, вот 10 баксов закинь в Луну или 20 баксов. Я ему говорю, закидывай то, что не жалко и посмотришь что будет и ребята просто 8 иксов и как ни крути, легкие деньги все-таки иногда появляются помимо того что у нас луна дало минус 24 процента мы можем видеть в основном положительный тренд на рынке здесь и у нас и атом плюс 12 процентов и Осмо плюс 13,7%, и даже салана дает 8 9 процента Старина дедуля биточек подрос на 1,7% и сейчас торгуется примерно за тридцатку тысяч долларов, эфириум за две долларов. Доминация биточка сегодня показывает красивую цифру три четвёрки, 44,4%, капитализация рынка 1,30 триллиона, что очень мало, и, и, и индекс страха и жадности, 14 пунктов еще вчера. Вроде бы вчера можно было видеть его в, на, в районе 9% просто пунктов, так что сегодня считайте на 50% больше. Ну а теперь, с вашего позволения, мы перейдем к новостям, и там есть о чем поговорить. Погнали! Mm, с чего бы начать, с чего бы начать. Тут у нас и Терра будет сегодня, и разговоры про всякие... Oh, знаю, мы начнем. с Илона Маска. Тут ранее издание Reuters со ссылкой на Twitter сообщило, что фейковые и спам аккаунты составляли не менее 5% от ее монетизируемых ежедневно активных пользователей. И на фоне этой новости Илон Маск приостановил процесс покупки Twitter. да-да, mm, он решил подумать. Сделка с Twitter временно приостановлена, в ожидании результатов подтверждающих данных, согласно которым Спам и фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей. Так говорит Илон Маск, и причем, по его словам, он по-прежнему настроен на приобретение Твиттер. И если ты вдруг не понял, что происходит, то примерно ситуация обстоит так. В Твиттере, как и в любой соцсети, находятся какие-то фейковые спам-аккаунты. Так вот, по некоторым данным, их в Твиттере более 5%. И, видимо, судя по всему, для Илона Маска это имеет ключевое значение, поэтому сейчас мы ждем подтверждения от Твиттера, от каких-то, может быть, ресепанов, серчеров о том, насколько это в действительности так. И если этих аккаунтов будет более 5%, вполне возможно, что сделка может сорваться, либо пойти как-то по незапланированным рельсам. Мы будем следить. Квик-новость и немножко статистики. Общий объем незаконных криптовалютных транзакций за последние годы существенно снизился. Однако киберпреступность в сегменте DeFi возросла. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Chain Analysis. Среди главных причин сложившейся ситуации в Chain Analysis называют нацеленность хакеров на кражу активов через DeFi-проекты, а также использование их для отмывания средств. По состоянию на 1 мая на DeFi-проекты приходилось 97% от общей суммы в 1,68 миллиардов криптовалютах, похищенных в 2022 году. Средств так посчитали эксперты. И действительно, мы недели не проходят, чтобы я для вас, крипто-братва, не освещал какую-нибудь очередную кражу через DeFi-протокол или типа того. Так что в этих данных сомневаться не приходится. Постоянные слушатели нашего Daily Дайджеста помнят, что где-то 27 апреля я освещал новость о том, что Центральная Африканская Республика приняла биткоин, как она легализовала криптовалюты, скажем проще. Но, тем не менее, сейчас приходит интересная новость, и она чем-то напоминает нашу ситуацию с Минфином и, Централь... и Центральным Банком. Потому что Банковская комиссия Центральной Африки, которая регулирует банковский сектор шести стран, включая Центральную Африканскую Республику, в пятницу разослала напоминание о своем запрете на криптовалюты. И... Да, этот закон направлен вернее, этот закон направлен на обеспечение финансовой стабильности, но здесь получается такой тени-толкай. Вроде бы ЦР говорят, что мы легализуем крипту, а тут как бы банковский сектор говорит, что нет. И если у тебя возникает диссонанс в плане того, что тут вообще происходит, то я тебя прекрасно понимаю, и мне очень интересно, чем это закончится. Ну что, давайте перейдем к разговору про Терра и начнем мы с того, что сел криптовалютной биржи Binance Чан Пенжао заявил, что разочарован действиями команды экосистемы Терра на фоне краха Луна и UST. По его словам, разработчики поставили под угрозу инвесторов, но не взяли на себя ответственность. Я крайне разочарован тем, как команда Terra справилась или не справилась с инцидентом UST Luna. Мы попросили их восстановить сеть, сжечь лишнюю луну и восстановить паритет UST с долларом США. До сих пор не получили никакого положительного ответа, вообще никакого ответа. Так написал Чан Пенжаво, и он также поставил в пример команду блокчейн-игры Axie Infinity. По его словам, после того как у них произошла на Аронине кража в 625 миллионов баксов, разработчики проекта взяли на себя ответственность и имели план и активно общались, ну в смысле общались с Binance. Ну а также, помимо этого, насколько вы помните, на Binance даже прекращались торги и... Торги в смысле, луной, и Чан Пен даже дал комментарий по этому поводу. «Мы знаем, что в сообществе бытует разное мнение, но посчитали, что в данный момент приостановка торговли — это лучший способ защитить наших пользователей. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией 24 на 7». Так написал Джао. Вообще, если откровенно, то это выглядит как вполне такая себе состоятельная критика, не так ли? Ну а тем временем Док Вон убит горем из-за крушения терра и предлагает план восстановления. Я по-прежнему считаю, что децентрализованная экономика требует децентрализованных денег, но очевидно, что это не UST в его нынешнем виде. Также квон предложил план возрождения, согласно которому будет перезапущен блокчейн Терра с новым 1 миллиардом токенов. Их распределят следующим образом, то бишь, то бишь тут есть такая токеномика. 40% уйдет для держателей Луна до привязки UST, 40% для держателей UST, 10% держателям Луна в момент остановки блокчейна и 10% сообщества для финансирования развития будущего, вернее будущего развития. Но пока доквон убит горем, у сообщества возникают вопросы, а конкретно что случилось с оставшимися биткоинами? Ведь у Луны их было около 70-80 тысяч, то есть более 2 миллиардов долларов, и куда они ушли пока что непонятно. И посерчив для вас немножко информации, я вроде как бы нашел ответ. Оказывается, Луна Foundation Guard отправила все свои биткоины на биржи Gemini и Binance. А конкретно 52 189 биткоинов ушли 9 мая, ребята, на Джемини, и 28 205 биткоинов 10 мая на Binance. И вот были ли они проданы, это уже неизвестно. И вот тут я бы хотел сказать: вот это поворот! Но, возможно, у них будет какое-то объяснение. И в любом случае, сек как бы разберется, потому что по информации, которая у Кирихи есть, вроде как Сек, вроде как Сэк заинтересовались Луной. И вот тут Чанпен снова берет слово по поводу Тера и говорит, что перезапуск блокчейна с одним миллиардом токенов не создаст ценности сети. Тера может помочь только в выкуп и сжигание токенов, но это требует средств, которых у команды проекта просто может и не быть. Также Чан Пен призывает, призывает к большей прозрачности, в том числе и по поводу тех самых биткоинов, потому что опираться лишь на сторонний анализ недостаточно. Я не всегда прав, но моя позиция такова. Неудачи случаются. В таком случае нужна прозрачность, быстрая коммуникация с обществом и ответственность перед ним. И тут же, видимо, опять идет намек на Axi Infinity, которые были вроде как сразу, которые переполошились, когда у них начались проблемы с Ронином. И вот тут сейчас квик-новость, на которой я хотел бы закончить разговор про Луну на сегодня. Биржа Crypto.com сообщила, что отменяет все прибыльные сделки пользователей которые были совершены 12 мая с монетой Луна в период с 12.40 до 13.39, то бишь в течение часа. Это происходит якобы из-за того, что там отражались некорректные данные, и ты вроде как... Просто представьте ситуацию. Ты взял, классно наторговал, а потом такая биржа... Ну, у нас лапки, извини, это был некорректный курс. И мне это напоминает одну историю, которая случилась со мной совершенно недавно. Наверняка многие из вас помнят игру Binance Bitcoin Button, когда нужно было нажимать на кнопку, и в течение минуты, если никто эту кнопку кроме тебя больше не нажимает, то ты получишь один биткоин. Как, еще, как я уже говорил, эта игра была от Binance, и в ней приняли участие около полутора миллиона человек. И самое интересное, что я нажал на эту кнопку и в течение минуты ее никто не нажимал. Когда оставалось 5 секунд до конца, я уже подумал, что, ребятки, у меня теперь будет биточек. И вот когда таймер дошел до конца я остановился, я вдруг понял, что здесь что-то не так. И в действительности, Binance просто залагал. То бишь я вроде как морально я выиграл биткоин, а физически я его не получил. Так что те ребята, которые делали удачные сделки на Crypto.com 12 мая, я вас прекрасно понимаю, это печально. А на этом, на это утро, у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическую мышь, Критическую? Критическое мышление. До свидания. Увидимся завтра.